0: 欢迎收听《Something to Tell You》——琼哈大灾故。Hello， 大家好，我是乔拉拉，欢迎回到我的 Podcast。大家有没有听过一个说法，就是如果你想要维持一个新的习惯的话，同一件事情至少要做二十一天。然后从我开始录 Podcast 到现在，差不多一个月的时间，然后我录了十集，也就是说，我大概是三天会录一集。Podcast 这个地方对我来说非常的重要，因为它是一个我完全没有压力，然后也没有任何的业绩，也没有任何的绩效来追着我跑的一个平台，所以，我在这上面所做的每一件事情呢，就是真的真实的反映我这个人的呃自动自发的程度，所以。<笑>我觉得我好像真的是一个蛮三天捕鱼两天晒网的人，但我有告诉我自己，既然要用二十一天来维持一个习惯，可是我没有做到。那我至少 Podcast 一定会录，一定会录完二十一集。而且我希望有一天我可以跟别人说：“哦，我是真的有在经营 Podcast， 而不是一种哦因为疫情所以我才做一做 Podcast 这样。”那最近啊，因为我前阵子我在吃那个 LP 三三嘛，啊，应该是说，我开始吃 LP 三三，它是一个治疗换季的过敏的益生菌。我原本只是有种死马当活马医的感觉，因为我去年也吃过一种益生菌，去年吃也非常有效，但是我不知道为什么今年吃就没有效。然后我原本想说，哦、可能就是养猫吧，因为我朋友他们都说养猫咪习惯至少要一两年。所以我就已经有点小小的想说啊，就半放弃状态。没想到我在吃了第五天之后，我就很明显的感觉到我身体的发炎反应跟过敏反应，大概有降低百分之六十。所以我现在会持续的吃。如果之后真的完全改善的话，我会再大力的推荐这个东西。如果大家跟我一样有换季过敏的问题，也可以去查查看 LP 3 3好，今天想跟大家聊的话题呢，是一个比较少女的话题，是跟爱情有关的议题。因为前阵子我有个朋友问我说：“哎，乔颖啊，你谈恋爱的时候在意的是外表、相处感觉，还是条件？”然后我就想了一下，我就回他说：“我都很在意耶。”其实我回答出这个答案的时候，我有一点讶异，因为以前的我绝对会说相处感觉。可是我现在快要三十岁，我觉得都很重要。不是因为老了一定要怎么样，而是我觉得，当我单身了一阵子，跟我对自己有一些自我实现的嗯努力的目标之后，我觉得单身过得很好的人，其实真的很难会想要去迁就一个对象。诶，今天你如果。很爱很爱一个对象，但是他总是三不五时的，就是让你的生活变得很麻烦的话，现在的我真的是完全没有办法。我小时候是那种爱情至上的人，超级梦幻，就是很多事情我都不在意，我只觉得我喜欢这个人就好。而且我小时候超级容易对人一见钟情。一见钟情是真的会喜欢这个人很久。我记得我的初恋对象，我真的就是看到他第一眼，对他就是心脏是蹦蹦蹦蹦跳，这样小鹿乱撞。然后我就在意的这个人，在意了十年。然后这十年也不是说都有密切联络哟、哦。我们在某一段时间，因为学校分隔两地，所以几乎是没有见面，一直到。毕业之后，可能也只有见两三次面，但我就一直觉得，我心里面对于他的那个羁绊非常非常的重。然后他可能久久出现，然后他讲一句话，就会对我的生活投投下一颗震撼弹那种感觉。然后在我差不多二十五岁的时候，我也觉得我遇到了一个，嗯，影响我的爱情非常非常多的一个一个对象。他可以说是我人生的关卡，但他也可以说是我人生的贵人。那这个人也是在后期，其实我跟他是没有什么联络的。可是，一直到现在快三十岁的这五年，我都还是觉得他是我最深刻的一个对象之一。然后，在我二十呃二十八岁跟二十九岁，也就是嗯今年的年初。我都各自有遇到一个，各呃各自有遇到两个对象，这两个对象都是我明明就没有什么太深入的认识跟了解，但是我也对这个人一见钟情，反正超怪的，就是真的不知道怎么解释。但是我现在已经比较理性了，就算我对这个人一见钟情，然后跟他讲了几句话，嗯、呃，我也会觉得很多事情都要观察，所以我就一直这样放着，然后没想到诶，放那么久就一直单身呢。<笑>但是我也觉得生活这样子蛮好的，是真的不会觉得说空虚还是孤单寂寞，嗯，有时候会觉得无聊啦，但是并不是那种好想要有人陪哦，怎么会这么可怜？我是单身狗，看到情人节就想哭，真的没有到那种感觉，只是会觉得说啊，如果有时候。嗯，有一些琐碎，这种超级琐碎的事情，可以流水账的跟一个人讲的话，好像也不错。可是因为我单身很久了，所以有很多朋友，他们其实已经就是嗯，变成了我可以琐碎分享那些生活事情的人。再加上我又养了一只猫嘛，然后前阵子搬家跟工作，然后我现在又有室友，我其实真的觉得。嗯，好像谈恋爱对我来说不是一个很必须的事情，所以今天到底要跟大家聊什么呢？<笑>就来跟大家聊聊我交过的男朋友，跟我小时候的爱情观，一直到现在三十岁。那如果真的想要再找一个对象的话，想要找怎么样的对象呢？好，因为我从头到尾都没有跟我那个初恋在一起，所以他并不算是我任何一个男朋友。我从我开始觉得比较，嗯，正式可以列入男朋友的开始来分享好了。嗯、呃，首先第一个就是在我十八岁、十九岁那时候刚上台艺大，然后认识了一个透过朋友认识的一个校外的男生。然后那个男生呢，他我我算是蛮幸运的，就是。只是透过朋友介绍，然后就遇到了一个跟我很合的人，然后我们的关系，我现在回想起来，我真的觉得很棒。就是我们有不同的兴趣，但是这两个兴趣看起来虽然不在同一个领域，可是却又有一点重叠。就是他是做设计的，然后我那时候是就是读戏剧系嘛，所以也是表演。那同样就是都要。去注意一些美学啊，跟蛮蛮需要有一些自己的创意发挥的领域，所以我们常常就会一起去看展览啊，然后嗯、呃、也会一起讨论，比如说他的作品或是我的作品这样。那我们的三观也都很合，我们是那种生活在怎么穷困，或者是工作在怎么多，我们一定要花时间出来放空，跟。花时间出来吃点好吃的东西的人。那以家境来说，他家是比我家好很多，所以其实蛮长一段时间都是他会 cover 我，但是不是完全的 cover， 可能就是呃，他付六， 6, 我付四这样子。然后他也是一个脾气很好的人。那我后来因为一些私人的原因跟他分开，可是其实我自己是觉得。如果说这个对象是在我现在遇到的话，我蛮有可能会把他列入结婚对象的考量。我觉得真的是蛮适合的。可是小时候就是有小时候的关卡过不去。那至于这个人的外表，他是属于呃黑黑高高壮壮的，然后他的长相是单眼皮，所以会有一些人觉得他有一点韩系。可是他并不是花美男型的，他就只是长得看起来比较。北边的人这样子<笑>，然后他的穿着打扮就是属于比较轻松美式的那一种打扮，所以，嗯，我现在想起来真的是觉得很多都很符合我喜欢的对象，因为我个人不太喜欢长太帅或者太精致的男生，因为我已经不是一个很精致的女生，如果他很精致的话，我会觉得压力蛮大的。好，最后呢。我有在交往一个对象，但我不太想讲他，因为就是在一起的时间很短，然后我一下就觉得我们好不适合，然后就分开了，所以我没有把它写在我这一次要分享的清单里。我下一个对象呢，他是一个独立乐团的鼓手，那他就是嗯，以外形来说，长相应该算帅吧，但是身高不是很高，然后他们家蛮有钱的，可是他三观跟我非常的不合。就他家虽然蛮有钱的，可是他是一个非常小气，就是小气到我觉得比我这个客家歌手还要更适合去客家协会推广客家精神的一个男生。他的那个程度真的是我觉得很巅峰，就是因为我很爱去咖啡厅吃东西嘛，然后他每一次跟我去咖啡厅吃东西，然后他看到我会点甜点，他就会生气，然后他就跟我说。你知道吗？我真的觉得你这样吃东西很浪费。然后我就说：“那我请你啊。”然后他就会生气，他说：“不是这个原因，我跟你出来吃饭，我怎么可能让你请？我是希望可以扭转这个观念。”然后我就说：“吃东西就是让自己快乐啊，不然你觉得应该要多省？”然后他就告诉我说：“如果他今天没有特别想要大吃特吃的话，他会去楼下买一碗牛肉汤。”牛肉汤哦，里面没有牛肉哦，就是汤。然后他会把它分分成三份，然后每一份呢，他就会在配饭，然后吃汤泡饭，这样一天三餐就过去了。他这样一天呢，大概只要花七十块，就是、牛肉汤六十块，然后饭十块。然后我就说，可是为什么要过得这么神啊？就是过得这么神，那么拮据，你还是会觉得自己很可怜啊。而且你有因为这样子就变得比较富有吗？就是。我觉得 CP 值很低，然后他就说，他讲了一句我这辈子觉得很经典的话，他说吃东西就只是为了维持生命，然后我就下定决心跟他分手。<笑>而且呢，如果你们有听过我之前有一集讲那个台北乌客瓜牛的心酸，就是有一个人跟我说要一起租房子，然后后来呢？他又突然不住了，然后所有的押金什么就变成是我这边要出。他突然落跑，就是这个男的。然后他他有一个很大致命的缺点，就是他情绪控管有问题。那时候我在板桥租房子嘛，然后呃房东呢就给了我一台液晶电视。虽然我那一个地方是曾经跟大家介绍过，他是一个有一点。不太适合居住的地方，可是那台电视是新的。然后有一次，我那个男朋友就因为心情不好跟我吵架，他就一拳打到那个电视上，然后那个液晶屏幕就碎了，然后碎到地上。我看着他傻眼，我就说：“你给我把这件事情处理好，你没有处理好，我们就分手。”然后他第一个反应居然是逃走，他就骑回家了。然后我就很生气啊，因为这男生是巨蟹座的，我就打给他妈，我就跟他说：“阿姨，你儿子刚刚把我家的电视揍爆了。”然后他妈妈就非常的紧张，说：“啊，小颖，那电视多少钱？我赔你一台。”然后我就说：“阿姨，不要帮他擦屁股，给他自己处理。”然后阿姨就说：“哦，好啦，那看后续怎么样，你再跟我说。”然后就这样。过了两个礼拜吧，那个男生好像才心不甘情不愿，就是搬了一台新的电视来。反正我就觉得他很瞎啦，就是长得虽然帅帅，然后也壮壮的，然后也很有才华，可是就是这种男生，你就会觉得就谈谈恋爱就好了，不要去想什么未来，因为他就是会给你的生活找麻烦。好，我下一个男朋友呢，是我在毕业之后，哎。去一个外商公司上班，然后他算是我不同部门的同事。那这个男生呢，他就是一个超级没有情趣的人。就是我问他说：“哎，你可不可以帮我买一顶我专属的安全帽啊？因为你后车厢那顶好臭、哦。”然后，因为我对于安全帽这个东西，我有一点洁癖，我觉得。就是很臭，感觉就是很多人都戴过，而且那时候还没有那种共享机车，所以也没有人会去戴，就是头套的这种概念。我不知道这样讲会不会很公主病，可是当时他拒绝我之后，我就觉得他好像很没有把我当一回事。虽然说安全帽一顶我自己也是买得起，但我就觉得。如果男朋友的机车有一顶女朋友专属的安全帽，就是蛮浪漫的啊。所以这个男生他就是挺实际的，可是就没有什么情趣。然后呢，每天我们下班之后，我都会问他说：“哎，我们要不要就去约会？”这样，他就会跟我说：“哦，因为他单身的时候，他会习惯先去找一个朋友，下班一定要先去找那个朋友，所以他想说先找完那个朋友，他再来找我。”然后我想说，的 fuck 就是<笑>找朋友这件事情，不就是想找就找吗？不想找就不找，就是它会是一个例行公事吗？然后我就也想说，哦，好吧。然后可能每次要过一些什么节日啊，或者是想要来一点比较激情浪漫的东西啊，然后他就会有一种“啊、嗯，有必要吗？”的脸这样看着我。然后我有一次就很认真问他说：“诶，我问你哦，你不想做这些事情，是因为你觉得很浪费钱吗？还是你觉得很浪费时间，还是浪费精力？”他就有一点茫然的说：“哦，没有啦，我只是没有想过需要做这些事。”就当下就觉得，嗯，这男生应该是一个可造之材吧。如果他对我蛮好的，也蛮爱我的，那我就慢慢的改造他，应该是可以。我觉得我应该有那个耐心。哇，结果我错了，我我没有这个耐心。我跟他在一起好像也短短的一两个月吧，我就跟他分手。然后分手之后，我也没有在那间公司上班，我就跑去新加坡驻唱。跑去驻唱之后呢，呵呵就认识了。那个新加坡的泰国华侨，哎，不对，他是华裔，就是从小到大都是在泰国出生的一个华人。认识他之后呢，就跑去泰国跟他一起住。这应该算是我人生中最快乐的一段时光。首先呢、啊，因为泰国的物价真的很低，我记得我们那时候常常动不动就跑去度假。然后那种看起来超级高级的 villa， 都好像一个晚上也才一两千块。而且我住在泰国的时候，平常是住在他们的租的公寓，然后租的公寓的楼上就就有游泳池。所以对于我们这种台湾人来说，光是这样子的地方就已经觉得很棒了。可是泰国这样子是很正常的，因为泰国很热嘛，他们的屋顶常常都会有游泳池。呃，我记得我那时候住的地方，楼下有一堆的小吃店，走个三五步就会有什么帕卡泡啊、泰式奶茶啊可以叫。呃，离捷运站也还蛮近的，所以那时候我就是早上都自己搭捷运，在一些都市区没有晃来晃去、晃来晃去，晚上就等他下班，然后我们就再去远一点的。都市区晃来晃去，晃来晃去。假日我们就会开车去华星啊，或者是周遭的一些地方玩。然、哦、后反正就是超开心的。嗯、呃，那阵子因为在新加坡，我想赚一点钱，然后加上我那个男朋友他收入也是还不错。可是重点真的是因为泰国物价便宜啦，不要讲的好像是我们那时候有多有钱，真的是因为他们那边的东西吃的、用的、喝的、玩的。都比台湾便宜很多，所以我抱着一个度假的心态，我就是没有什么在省。而且我那个男朋友啊，他那时候好像才二十六岁、二十七岁，他在泰国就已经买了两间公寓，然后两间公寓看起来都很不错。然后他本身是建筑师嘛，所以呃，他也就是格局什么都挑得很好，但是那个房价真的是比台湾便宜太多了。至少是一半以上。那除了我们两个常常在吃喝玩乐很快很开心之外，我觉得这个男生他也有一个很大的优点，是他的脾气很好，跟呃，他是一个很 open mind 的人。有一部分可能是因为他是泰国人，我觉得东南亚的人呐、啊，好像真的是他们国家的民族性跟。嗯，不知道是不是因为经济压力没有这么大，我觉得他们都蛮乐天的。有时候他们的想法啊，跟他们一些观念，他们都会常常看着我一副就是嗯，这个事情不需要烦恼啊，船到桥头自然直的那种那种样子。然后其实我原本一开始都会觉得啊，你们怎么都不会去担心这些事情？可是到后来，我反而会觉得跟他们一样很棒哎、欸。因为他们曾经有告诉过我说，其实就算没有钱，他们也不害怕。他们觉得捕鱼也可以温饱啊，在家里面种种一些蔬菜就可以吃啦，或者是钱就是够多就好了，不需要。如果真的买不起房子，就不要买啊。就是他们就是过得很乐活跟，跟有一点过一天算一天，但是。其实说真的，人生不就是这样吗？你现在为未来去准备了再多东西，可是你有办法保证你能活到什么时候吗？乔拉拉的课语小教室又来了，刚刚讲到说呢，泰国人他们的。生活模式是属于比较乐活，过一天算一天，明日复明日，明日何其多，今天开心最重要。其实啊，我觉得这个观念现在是全世界都蛮提倡的。那在客家的文化当中，其实呢。也是非常提倡这件事的哦。虽然大家常会觉得说客家人好像就是很认真在工作啊，然后很节俭啊，可是我们从很久以前就有一个节日叫做天川日，它通常都是在正月二十号，也就是说呢，你从农历就是除夕，然后初一一直算到初二十，就是那一天。那这一天呢，就是提倡大家都乐活，好好的休息，不要工作。天穿日在客家话叫做“舔穿你”，舔穿你。那如果大家有听《You h a 我的课语专辑里面呢，就有这一首歌“舔穿你”，大家可以去收听一下。好了，讲一堆泰国人的好之后，为什么最后还是跟他分手嘞？因为啊，他们的社会实在是太保守了。他们一直觉得女生差不多毕业就可以结婚，然后男生也是最好在二十六七岁就要成家立业。可是我觉得，对于我来说，无论是不是。跟泰国人在一起，我都觉得毕业后结婚这个年龄实在是太早了。女生还是要有一些自己的工作跟对于自己理想的一些追求。嗯，我不能确定说他们的这样子观念是不是因为觉得女生就是赶快嫁人就好，因为我看他们泰国也有很多人的工作事业是发展的很成功的，但是。在我那个男朋友家，我看到我男朋友的弟媳，真的就是每天都在打扫啊，然后煮饭啊，然后被婆婆使唤。所以我个人觉得这有可能是比较传统的华人观念。那我觉得再加上我自己又不太会讲泰文，然后对那边也算是有点人生地不熟的。一嫁过去，可能真的是完全没朋友、没亲人。光是想到这个，我就觉得没办法耶。所以我那时候有跟我那个男朋友协商，如果可以再过个两三年的话，也许我会嫁过去。可是当时那个年纪真的是没办法，所以后来谈判不成功，我们就分手了。接下来就要讲到我今天要分享的最后一任男朋友，也就是我的前任。那这个男朋友其实，在 Pocket 上面我讲过蛮多次的，但是不是因为我特别爱他，而是我跟他算是蛮不愉快分手的。就是因为他是在我的观念里，我觉得他是精神出轨。可是我们真的分开原因，并不是单纯因为他精神出轨，而是。在他精神出轨之后，我一直想要跟他正面的讨论这件事情，并且我希望我们都可以正面的来面对我们之间的问题，但他却一直避重就轻，跟就是态度就是一直忽冷忽热，跟他他其实是想要维持这段关系的，可是他又让我觉得他并没有。想要去做出任何努力，就是在这个过程中，我觉得很厌倦，所以最后跟他分开。那其实这个对象是我考虑过后，我觉得无论是我们的年龄，还是我们的背景，还是我们家境跟呃一些观念啊、生活圈，我觉得以条件上来说，我们应该都是蛮相仿的。那真的跟他在一起之后呢？不能说不爱他，但是并没有感受到很多的快乐，只觉得说有一个人陪伴我的感觉。他常常都会说，他觉得我没有很爱他，但是到底什么叫做很爱啊？就是我觉得我该做的也做了，呃，也很努力的去扮演好一个好女朋友的角色，对他也很上心，也很专一，所以。嗯，我觉得这个就是频率不对吧，我就完全不知道要怎么去解释。可能就我怎么做，他都觉得我不够好，然后他也没有办法达到我想要的状态，所以后来就跟他有一点小不愉快的分开。分开之后呢，现在对他的评价其实很差，因为分开之后他还跟我借钱，然后要还钱的时候还就是。拖拖拉拉用一些烂理由啦，反正呃，这个对象<笑>我真的不知道该怎么讲哎、欸，就是以条件上来说，的确是不错啊，也蛮适合我的啊，然后人也就是干干净净、高高的，所以回到一开始我朋友问我的那个问题，觉得相处的感觉、外表跟条件，我在意哪一个？我都在意，可是我觉得这些条件也不代表什么。有可能在一起之后，还是会有一好没两好，你就会看到一些别的东西，你觉得不适合，然后就分开。嗯，让我最念念不忘的还是第一任，就是跟我感情很好的那一位。所以，如果说今天真的硬要做一个排行的话，我还是觉得。相处起来是最重要的，它才是可以维持长久的,的一个元素。可是我不是故意想要去筛选，但是其实下意识真的会把外形跟条件也都放进去。我今天如果遇到一个我靠超有钱的人，我也不会跟他在一起啊，因为我就会觉得这个世界差太多。或者是我有讲，我也不想跟一个长得太帅、太精致，然后每天出门要一直打扮，然后我要陪他去逛街买衣服的男生在一起，我也觉得很累。所以，我只能说这个问题，事实上对我来说也没什么标准答案。但是到了三十岁，的确会下意识的把所有的东西都考虑进去。那原因也不是想要太过的挑剔，就是。只是领悟到了一件事情：如果并没有遇到真的对的那个人，就把自己过好，然后让自己的价值跟能力都提升。我觉得只有这个方式才可以离你最理想的那个对象越来越近，越来越近。哦、呃，祝福大家都能够遇到自己适合的对象，也希望有情人终成眷属喽！拜拜。